0: 欢迎各位收听今天这期《白车全说》，我是三刀。今天呢，咱们聊一聊奇瑞的星途瑶光。那么这个车呢，前不久上市，定价 15.28 万到 20.28 万。说实话啊、哦，作为一款主打2 0零 T 的中型 SUV， 这个价格定的还算是良心。但是呢，转念一想，哎，我周五出差去上海，刚刚给那个福特的新领域做了一场直播，很多人应该也看到了，是吧？当我拿到直播间当天给的那个促销政策，我当时都震惊了。全系 2.0T， 车长超过四米 九， 轴距 2865， 那妥妥的中大型 SUV 是 吧？ 比这个车还要大 啊！ 然后还有五 座， 还有六 座， 还有七座可 选， 七座它还分成二二三和二三二两种布局可选。那你说这个车它优惠多少钱 呢？ 哎， 指导价十六点九八万到二十二点一八 万， 在经销商层面能优惠三万出 头， 三万出头 啊， 兄 弟！ 这个车的大小是汉兰达一样的。三万出头，十三万多到十八万多，我当时看到直播给的政策，我也震惊了。经销商三万多，现场再给你加补贴，各种补贴加上之后呢，能做到五万出头的优惠。我的个天哪！所以我讲福特，你很多人一听到说什么呃福特的领域，哎呀是江铃福特不纯粹，很多网友呢就在那个直播间里面吐槽。哎，我觉得这官方也是挺心大啊，也没有怎么去屏蔽这个弹幕。但是到了后来。啊！主持人给大家算了一下，综合的优惠下来能到五万出头，经销商真正能给的现金优惠的层面，基本上就在三万多。那直播间很多人就不说话了，对不对？十六七万的车呀，顶配才二十二万多啊啊、嗯！那我就想问一句了，你说现在的合资中大型 SUV 它都已经卷成这样了，那么我们今天聊的这么一个奇瑞啊，所谓的高端品牌星途，它的这样一款车，也是它目前的旗舰级的 SUV 瑶光。那它定价 15.28 万到 20.28 万，它卖给谁呢？那么这个车它到底是对标什么车型呢？是吉利的新悦儿吗？还是说它想去越级去打那些合资的 CRV 啊、RAV4 啊？那我觉得应该不可能是把福特的领域放进来打，是吧？我看到官方好像还对标了这个比亚迪现在最火的几个车型啊，比亚迪的唐啊，比亚迪的宋。那么我们再讲日系的，像本田 CRV 啊、丰田的 RAV4 啊。如果从价格上来讲，的确，那你要如果手头有个十五到二十万的预算，这两个车基本上都会去看一看。这两个车型卖得好，其实最根本是什么？就是大家买日系车像是在存钱，而不像是在消费，对吧？这两款车都是典型的日系代表，比较耐用，比较省心，油耗比较低，保值率比较高。那实际上缺点也很明显，配置不高，内饰粗糙，是吧？反正开起来就感觉。有点像吃方便面，是又不能抵保，但是感觉这顿饭我也吃了，你说是不是这样啊？基本上绝大多数的消费者买日系都是就是不求有功，但求无过的这种想法。那如果说你不喜欢日系的话，那合资还有德系的，像大众途观 L、探岳，你可以选，那多了去了，是不是？法系的、美系的啊、韩系的。对不对？你要想要性价比，你要想个性，那什么样的车都有很多。那么二十万的国产 SUV， 你说兜兜转转，最后我手头有二十万，咱们买什么国产 SUV 呢？你会想到谁呢？嗯，你会去买领克吗？你会去买魏牌吗？还是说你转来转去去买那个比亚迪？那比亚迪，你拿着二十万，如果你只有十五到二十万，你其实唐你也买不起。这个不是不是那个说什么啊？就大家心里面不要不要不要去对号入座啊，就十五到二十万。你买什么糖呢？糖要二十多、啊，你只能买到宋宋 plusDMI， 哎，宋 plusDMI 现在销量真的很好啊！乘用车单一车型 SUV 里面，这个车销量，呃，我不说排第一，至少是前三吧，是吧？再加上现在比亚迪整体这个势头，那真的是非常好。把燃油车一停售啊，所有的都是新能源啊，不管是混动还是纯电，赶紧过来买比亚迪吧，哪怕就是等三个月啊！这两天还有人找我呢，说要买比亚迪的宋。然后拿不到车，问我能不能想办法弄一台现货啊？那其实本质来讲是一个大的趋势，大家都想去消费带电的车。以前是看到带电的就跑多远的，哎呦不买不买，不保值不保值啊，不安全不安全。现在都要买，都要那么一块绿牌。你也不管是限行不限行，限牌不限牌，大家就感觉啊，就感觉如果不买一个绿牌，不买一个新能源，就感觉别被这个时代淘汰了，啊。就是这种感觉。你觉得真的会被时代淘汰吗？我觉得你有这种想法就是被时代淘汰了，真的是这样，无所谓啊。你现在买燃油、买混动、买纯电，根据自己的需求来啊，对不对？如果你是在个老小区里面，你也装不了充电桩，你碰什么电呢？你完全没必要碰电啊。你上下班就那么几公里，对不对？偶尔周末带家人去自驾游，你跟着那么凑热闹去买什么纯电的，买什么买什么这个混合动力的，没必要。一个燃油车你加不起油吗？啊，你十几万,万的车，二十几万的车都买得起，你加不起油吗？不是这么回事啊，对不对？所以花二十多万去买一个国产绿牌的 SUV， 那很多人就考虑买比亚迪了，是吧？那么如果买个燃油车呢？那有人讲说，燃油车瑶光这个价格到底定的合理不合理呢？我给你举个例子啊，瑶光目前这个定价十五到二十万，它对标的如果按照正常价位应该是宋，但这个车的定位它是个中型 SUV， 那这样的一个车的大小的确跟唐是一样的，那如果拿唐。以及唐的兄弟车型护卫舰07过来做对比的话，瑶光要比前者前两台车便宜四五万块钱。那我就想问问比亚迪的车主了，你说这四五万块钱的油费，你需要省多少年才能省回来啊？嘿嘿，哎，不多说了啊，不多说了。有人讲我买混动，我我不是为了油费啊，我是为了动力。那你为了动力，你买的是 DMI 还是买的 DM-P 呢？哦。你说那我 DMI 的动力也很好啊，那行你自己喜欢那你就开呗。那怎么讲呢？是吧？有些账呢你也不能细算，买的其实是比较偏感性的一种消费，对吧？那如果说对标国产同价位的吉利的星越 L， 那吉利说了，吉利说我的车有沃尔沃的底子呀。那你看看你看看这个卖点，对吧？那你奇瑞你说我有谁的底子？所以你奇瑞赶紧收一个高端品牌，现在能收的好像也没什么了，对吧？宝马没收不了。你收个奔驰，奔驰肯定也不卖，对吧？<笑>你你收个奥迪，奥迪现在混的是不怎么样，但是奥迪再混的不怎么样，人家也不会卖给你啊。你能收谁呢？呃，凯迪拉克，那通用的，人家不卖，是吧？我帮他，大家帮他想想啊，收收谁嘛？收捷豹，捷豹路虎，捷豹路虎，哎，对对，捷豹路虎，我想起来了，捷豹路虎不就是奇瑞的嘛？但是你觉得星途跟捷豹路虎有半毛钱的关系吗？就感觉这个车啊，跟捷豹路虎一毛钱的关系都没有。哎，你说当年连众泰都是像素级的复刻路虎的车型，那、哎、咱们奇瑞自家的车，我自己复刻不就行了吗？你直接找众泰把这个图纸拿过来，反正众泰也不行了，那图纸估计人家也是扔到仓库里不用了，拿过来直接造不就行了嘛？有人讲说，那路虎自己的图纸官干嘛不给你啊？哎，这个东西你就就不能多问，不能多问，对吧？那有有像素级的众泰的图纸，你干嘛不拿过来呢？你直接新图，嘴上不说。大家心里都清楚，我买星图是图什么？买星图，那不就是，对吧？国产的捷豹、路虎嘛，国产的路虎，国产路虎大揽胜，大揽胜大揽胜是进口的，它肯定不能贴奇瑞的标嘛。我这个就是奇瑞的标，我只不过没把揽胜的名字贴上去。外观内饰不就那么几块皮嘛，不就那么几块屏幕嘛？有人讲说那动力呢？谁在乎动力呀、啊？对不对？这个你说它是山寨吗？人家不山寨啊。对不 对？ 路虎不也是奇瑞的 吗？ 慌什么 呢？ 就没沾这个 边， 就明明有这么一个啊非常好的底 子， 它没用。有人讲路虎可能不会把它的平台架构技术给到奇 瑞， 给不给无所 谓， 打个擦边嘛。现在你 看， 只要有流量的不都是打擦边 嘛？ 你说是不 是？ 那我们再分析分 析， 你说这个新迈尔还有什么亮点 啊？ 新迈尔有 2.0T 的低功 率， 有 2.0T 的高功 率， 还有混合动力的版本。那目前卖的好的是哪一个呢？大家猜一猜，有人说是混动啊，不是混动，它其实混动卖的不多。但是呢，它混动有个特点，它的名字起的好，它叫雷神嗨 f 哎，听起来感觉就很先进。你说比亚迪的混动是怎么起来的啊 ？DMI、DMP， 对吧？之前叫 DM 的时候，呃，当时也有一批底粉觉得说这个车啊加速特别的厉害，这个车呢很先进，是不是？那么现在人家也在这个混合动力系统里面，名字起的就特别的给人感觉很高大上。叫雷神 h f 卖的不多，但是我可以讲，对它的整个的这个车系啊，品牌调性拉升的还是有帮助。然后同时也迎合当下客户啊，不是混动啊，就不是最新款的这样的一种消费的口味。那虽然有人讲说，那吉利的混动是三缸啊，我就是不买，没关系，买不买你知不知道有这个东西？知道，你感觉是不是他们家现在至少花了钱去研发了新的技术，而且这个技术现在市场上投放也有人去消费，是吧？那就行了。那星途的瑶光呢？这次发布的车型里面有混动吗？没有，是不是？你甭管买不买，当下这个大环境，你是不是应该上个混动系统？然后同时你要看，如果两个车型对标，应该是对标各自的畅销版本。那么我们知道，新悦尔这个车已经卖了很长时间了，什么版本最畅销呢？是 2.0 低功率版的次顶配，也就是 15.52 万的那个两驱尊贵型。那现在优惠呢，也就是1万出头一点，所以我们可以理解成14万多嘛。这个已经是能买到新悦尔的次顶配了。就是二点零 T 低功率次四顶配，因为再往上就是四驱版本了嘛，对吧？四驱版本卖的少，基本都是两驱的。所以你十四万多的价格，你现在星途瑶光，你去跟他打，你怎么打？对不对？那你就是说最低配的版本，你还要再往下降一万多块钱，那你这个最低配的版本跟新悦尔放在一起比，有没有优势呢？啊，空间啊，配置啊，包括我们讲人家新悦尔还是三块大屏，但是三块大屏不是最低配了，至少要在中配以上。但是你十五点五二万这个版本已经有了。很多人不就是冲着那个副驾驶的娱乐屏去的吗？那我再反过来问，那姚光有这个三块屏吗？副驾驶有没有娱乐屏呢？对不对？你要告诉我说，你说三刀，你说的都不对。我是一个极致追求驾驶操控质感的人啊，我就是喜欢奇瑞的这一套动力总成啊 ，2.0T 的高功率比那个什么途观 L 的 2.0T 发动机的功率扭矩都要大。OK， 那咱们就没什么好说的了。就你如果是从数据层面，你确实要动力好，你也不在乎什么油耗。你就觉得奇瑞在这一方面很厉害，买直接买就行了啊，后面的就不用听了，对不对？但是我们讲，我作为一个老销售，我是综合去对比，我说的东西绝对是有理有据的，大家应该也能听得出来。那、嗯、这些东西都是在我们讲明面上，只要你花时间去对比，你仔细去思考一下，你都是能一个一个的放在台面上去做对比的。那我反过来问，你说差不多的价格，差不多的空间，差不多的配置，那到底该如何选呢？那我就想问了。呃，星途瑶光，你能不能举出几个自己的卖点呢？那说实话，我讲星途这个品牌，我知道这个牌子也很早，其实跟我关系也不错，有活动也会邀请。那你让我一口气去说星途品牌全系车型的名字，我我说实话很难。有人讲三刀，你这就不专业了。那那你说说看呢？你说我不专业？你说几个？啊，当年的全系的名字叫什么？全系的名字叫 LX、TX、TXL、VX。我曾经一度怀疑，我说这个星图是不是把这个讴歌的产品经理给，给挖过来了？就这,这个命名怎么感觉 T X T X L 怎么有有点像讴歌呢，对吧？那后来呢 ，L X 它又更名成星图追风 ，T X L 呢又更名成星图凌云 ，V X 呢又更名成星图揽月。你能想明白吗？它为什么要更名呢？这种更名，而且什么星月风云，这个命名方式。你不觉得就是飘在天上吗？就很不接地气。那有人讲的英文名就接地气吗？英文名也不接地气，但是至少还有一点国际范儿啊。这样的名字一取，那基本上就是地域特色了，是吧？而且这种命名的方式很难分清楚产品的定位高低，你说是吧？那么整体的这个车系全部跟了个名，跟完之后，说实话销量也没怎么增长。而且从我角度来分析啊，我觉得更名而且是全系更名，显示出什么呢？是对自己品牌的不自信。不自信啊，相当于我不知道没有换领导啊，相当于就是这一届的领导对之前几年的努力的成果是做了个否定，是做了否定。要不然你当当年肯定也是花了大心思才会把这些车型的名字形成一套体系，各自去命名，那不等于就是推翻之前努力的成果吗？不就是这样吗？不自信啊，否定啊。那么自主品牌其实现在都想做高端，比方说像吉利的领克，对吧？长城的魏牌，但是事实情况是大家都很努力，现实却很残忍。为什么呢？因为你只要你做出来一个产品，别人都说，哎，你那个奇瑞的，奇奇瑞奇瑞造的，奇瑞奇瑞的，那吉利吉利造的，吉利的吉利的，对不对？它身上是有一种就是负面的效应，这个负面不一定说是真正的什么负面新闻啊，它是减分的一个效应。有人讲说产品确实很好啊，啊，我也不是很虚荣啊，我也不需要什么社交属性啊，那你干嘛买个二十多万的车呢？你同样大小的车子也有更便宜的呀。你去找这个便宜的买不就行了吗？只要能用啊！你说不，我对品牌它的耐用性啊，我要省心啊，我要保值啊、哦，你开始又要的东西多了啊，省心保值，你还要啥？啊，你还要大屏是吧？车联网，嗯，那动力呢？啊，动力呢不能弱啊，动力也不能弱。那油耗呢？油耗不能太高啊，油耗也不能高。那就说明你其实还是综合考量，而不是说你单一的讲，哎，我不虚荣啊，我不要别人说什么面子不面子的，我就要一个实用的车。这不就跟找对象一样 吗？ 去相个亲回来 啊， 感觉不对 啊！ 什么叫感觉不 对？ 啊， 妈妈就那边拍桌子 啊！ 对方家里面有房有 车， 又是公务 员， 你感觉不 对， 你要上天 呢？ 你不看看自己几斤几两是 吧？ 哎， 你也不看看兜里的预算有多少。所以 呢， 真正愿意消费高 端， 所谓的高 端， 其实国产品牌对高端的定 义， 我觉得都是有误差的。什么叫高 端？ 一个星途凌云定价十五万多到二十 万， 就叫高端了 吗？ 这还是他们家天花板的一个车型 啊！ 二十多万是他们家目前定价最高的一个版本啊，其他的车的定价更低，所以这个品牌我觉得奇瑞心里面是有点小慌啊，做事情不大胆，对不对？你既然说我把星途定成了一个高端的子品牌，上来起步三十啊，哎，这理想能干三十，你为什么不能干三十啊？起步三十，然后四十五十，你让大家去骂，骂又怎样啊？这个品牌就是不骂，一年销量也就那么几万台，那别人骂骂你，骂骂你说不定，对不对？你就上去了嘛。再说不定你一年哪怕卖不了五 万， 你卖个五千 台， 对不 对？ 三十万的奇瑞的产品能卖个五千 台， 那也是很成功的。我个人觉 得， 是不 是？ 你又不怕烧这个 钱？ 说实 话， 那奇瑞也是大公 司， 你那么多产品体系呢。而且之前走的那些弯 路， 说实话烧的钱也不少。好， 我们继续往下讲。星途瑶光这个车 型， 这次在网络上其实小有热度。为什么 呢？ 它跟一起加速测试的事件有很大的关系。某个媒体。其实这个媒体还是我的好朋友 啊， 我就不说名字了。某个媒体实测零百加速七秒三 三， 那么官方给出的零百成绩 呢？ 呃， 是八秒六。哇， 那很多同行就惊 呼： 不可 能， 绝对不可 能！ 因为很多媒体没有做过这个动态测试啊。那大家都觉得说你这肯定是有问题 的， 网友也觉得你一定是被充值 了， 哪有误差那么 多？ 你八秒 六， 你测个八秒四、八秒 三， 你哪怕八秒 二， 嗯， 很多人不会说话。你七秒三三，你跟官方的成绩比，那工程师都吃白饭的了。那这批工程师，那可能都得啊，都都都得要回家了啊。那虽然说我们讲第一批能拿到试驾车，而且做动态测试的媒体，那肯定跟厂家的关系是不错的。但是这个零百加速成绩这个东西啊，它是玩不出什么花样的，只要这个测试的场地。不是那么夸张啊，就是不管是路面的铺设也好，还是说呃雨过天晴啊，或者是雨雪天气，你只要是正常的路面，你测试场你也不可能是开放道路，你也肯定是一个相对正规的测试场地啊。只要是正常的测试场地，你测出来的成绩，一般来讲，通过一些专业的设备，不可能有太大的误差，不会有太大误差。所以，今后等这个车子真正啊多几家媒体开始有试驾车进行测试了，那答案就很明了了嘛。到底是7秒 33， 还是接近于官方成绩的8秒 6？ 但是呢，在网络上，因为还没有大面积的路试嘛，没有那么多的视频流出，所以网络上的争议非常大。那么随着争议大，那这个车的曝光量是不是越来越高了？哎，是不是很多人知道这个车也是通过这个零百加速的这个这个事件才知道的？大家可以评论区交流一下。好的，那么曝光量大，开心的是谁啊？那开心的肯定是厂家啊，对不对？这又不是什么硬伤、啊。说白了，如果被证实真的是七秒三三，那那那厂家可开心了，是吧？那就算你测出来是八秒四、八秒五，那又怎样？无伤大雅。你各位觉得，哎，无论最终实测成绩是多少，你你真的会因为这个车加速快慢来决定买还是不买吗？绝无可能，我告诉你，一百个人里面能有那么一两个就不错了。那这个车销量终最终是几百，我也不知道啊啊、呃，能能能过个几千当然更好，是吧？你上万、啊，我不相信。那么作为奇瑞的高端子品牌，那星途目前它旗下所有的车型都是 SUV。那么星途瑶光上市之后呢，就成为了这个品牌目前的旗舰车。那么 23.39 万就是星途汽车全车系里面它的天花板报价。那么聊到这里了，很多人就想问了，说三刀你聊那么多啊，包括对比啊，包括它的背景啊，你能不能说说这个车它到底有什么亮点啊？我真的最近一直在看它有什么卖点，跟他们家的兄弟车型之间能不能做一点对比？啊，那个配置的性价比更高？如果我真的想买的话，好，我们就好好说一说啊。那你要说这个车有什么卖点？其实，在姚光的这个发布会上面，我一直建议大家啊，你想买什么车，发布会还是要看一看。虽然是啰嗦，哎，你可以一边打打游戏，一边把那个发布会的手机放到那边，让他自己播嘛，对不对？到了关键的点，公布报价的时候，或者厂家在讲 PPT 的时候，你听一听嘛。这个不比你到销售里面听那个 4S 店销售给你讲解要专业的多、啊？人家都是专业工程师、专业设计师。给你讲这个车的亮 点， 发布会该看还是要看 啊， 特别是我主持的 啊， 哎， 今年我还是接了不少场的这个发布会主 持， 我后期应该也会接很 多， 所以大家呢一定要多多关注啊 啊， 都是全国的车型发布会 啊， 兄弟们千万别错过 啊， 给我打 call， 厂家看到 哇， 三刀粉丝挺多 的， 那我不就能多接一些了 吗？ 再多接一些的 话， 你说咱们音频挣不挣钱无所谓 了， 一周两期就当白嫖 了， 无所 谓， 兄弟们随便 嫖， 如果我视频也挣不到 钱， 直播也挣不到钱。那我天天肯定是抱怨，还有咱们音频什么时候能接点广告啊？接不到广告，我真的不想做了，是吧？兄弟们一定要给我的直播打 call 啊！那么我们讲啊，这一次的这个星途耀光的这个发布会上，主持人说什么呢？说他有四大之罪，那又是大又是罪哈。那我们说广告法在汽车圈就是一张废纸啊，就是一张废纸。你说广告法就讲了不允许说罪，不允许说罪，甚至于我们有的时候给厂家写稿子，我们用了一个“罪”字。啊，厂家的公关都会提醒我们说：“哎，呃，那个什么，三刀老师，你能不能把这个‘罪’字改一下呀？这可能不符合规定哦。”哎，我就奇了怪了，那厂家明明是知道的，那为什么厂家自己发布会上用的都是“罪”呢？而且还有包括像星图啊，啊、呃，就是抖音上的星图，它会有官方审核，也不允许用“罪”，对不对？包括这个 B 站上面，它的如果是商业合作的话，也会有这个相应的要求。但是我感觉汽车发布会没有这个要求。呃，这个广告法就是一张废纸啊，在汽车圈。那么官方定义它是什么？它是四十万级最强舒享驾控。哎呦，这名词造的啊！四十万级最强科技智能，四十万级最美颜值外观，四十万级最优奢享座舱。这个怎么说呢？有些东西呢是偏感性的。你比方说，什么叫最强科技智能呢？那不就八幺五五的芯片吗？什么叫最美颜值外观呢？不就是个无边框前脸吗？什么叫最优奢想座舱呢？无非不就是加热、通风、记忆座椅啊，还有个女王座座椅啊，在副驾驶，这都是玩玩剩下的东西。还有啥？最强舒享座驾目前是打个问号，因为八秒六也就那么回事。如果真的干到七秒三三，也其实也就那么回事。因为现在电动车你知道的，电动车的加速多强，但是在二点零 T 的燃油车里面，如果能啊做到七秒多，那确实还是可以的。那我后面就要问了，那是不是同级最优的油耗经济呢？对不对？因为这个东西它是不能说平衡那么好，除非你有那种我们讲屌炸天的技术，是不是？除此之外，我绝对不相信又要马儿跑又要马儿不吃草。那么写这段话的人，写这个文稿的人，我也想问他一句：你把这个理想和问界是不是没有放在眼里啊？一个是五百万以内最好的家用旗舰 SUV 啊，这个牛皮已经吹出去了。另外一个是什么？拥有超越百万级豪车的实力，就好像现在这个新车上市啊。你不管是新能源还是传统的这个我们讲燃油车啊啊，就感觉宣传的思路啊就已经完全被带跑偏了。就是这个发布会上啊，老大就一定要发表一段豪言壮志，然后呢还要去碰瓷一些更高端的车型啊。这个两连击是一定要打出去的。你看前有理想 L 九碰瓷劳斯莱斯和宾利，现在又有瑶光碰瓷 BBA， 就好像现在不按这个套路去开发布会的话，就有点跟不上这个时代了。对吧？国产的品牌都已经卷成这个样子了，所以我也不知道到底是谁开了这个头。嗯，我觉得不是很好，你觉得呢？那不过有一说一，其实瑶光在星途乃至整个的奇瑞品牌当中，它确实这个车的分量应该是很重的。那么用奇瑞的官方说法就是，它有四个第一：首先呢，它是青岛超级智能工厂投产的第一款车型；其次呢，它是星途品牌进入二点零阶段的第一款战略车型。然后 呢， 它是 M3X 火星架(笑)构 2.0 的第一款车型。其实我觉得这两个有点重复了啊。那最后 呢， 它是奇瑞集团发 布“ 遥光2025科技战略技术创新链及遥光实验室科研成果大 成” 的第一款产品。你说消费者听这个东西有感知 吗？ 没有。我觉得这是营销公司包装出来的。你是投产的第一款 车， 关我消费者什么事 啊？ 你什么 2.0 阶段的第一款车跟我有毛关系 啊？ 你是什么什么什么什么链 啊？ 什么科研？我只看价格，我只看最终的实际的体验感受，对不对？这个四个第一呢，听听就可以了。但是呢，我觉得作为官方的资料里面，因为我们也是参加过发布会的，那我们也看到了这些东西，我觉得还是要传达给大家。啊、呃，你是什么样的一个感受？根据你自己来。那我相信很多看过这个星途瑶光的粉丝，他会纳闷，他会觉得说，瑶光这款车怎么看都感觉和星途的其他产品长得不太像。那么你在听刚刚我讲的这个四个第一，你是不是突然之间哎恍然大悟？因为它是二点零时代的产品，之前的凌云、揽月这些都是属于一点零时代的产品。我们反过来讲，现在有了星途瑶光这个产品，我可以负责任的讲啊，我为我说的话负责，呃，我为我说的话负责。之前的产品都是淘汰的产品啊，你现在就可以不用考虑买了，你稍微再等一等，后面基本上就是按照现在。星图瑶光的，不管是外观还是内饰设计，按照这一套语言来走。那么说到设计语言，我觉得这也是它面临的一个很大的问题。到今天为止，你觉得星图瑶光还是星图揽月或者凌云，它有自己的一套设计语言吗？它有能让别人辨识度很高，而且脱离奇瑞体系的设计语言吗？我说过最典型的例子吧，你比方说领克，领克刚出来的时候，所有人都觉得丑，太丑了，包括我也觉得丑。那个灯是长在头顶上的，对不对？你说造型整体好看不好看，就那么回事。你 SUV 有造的特别难看的吗？好像也没有，基本就那么个造型。但是内饰确实用料很扎实，而且整个那个时候他用的那套车机系统也是领先于吉利的整个全车系啊。再加上也是最早跟沃尔沃绑得很紧的这么一个品牌，它整个的品牌营销就是让你忘掉吉利，要让我和沃尔沃站在一起，忘掉吉利，不要想它，不要想它。而且你看到这个车，确实也想不到吉利，那长那个样子，对不对？大家的所有的争议点就是怎么长这么丑啊！哇，这个设计哇，太另类了。哎呦，我不太敢买。哎呦，我感觉我的身份、我的工作、我的家人、我的朋友，我买了这个车，他们怎么看我？啊，以前都是这么想，现在呢？满大街都是领克车型，无所谓了。你现在想的无非就是能不能再便宜一点。昨天优惠一万，今天能不能优惠一万五？哎呀，领克零三如果优惠个两万多，优惠个三万，哇，那就真香啊，对不对？那不就这么回事吗？他把自己的设计语言立住了，他站住了。那我们反过来讲，你说奇瑞的星途，你提到这个车，你脑子里面是什么印象？你对这个产品和奇瑞之间，他们两者是完全割裂开的吗？其实很多人一提到星途，他是能想到奇瑞的，而且产品本身的设计跟奇瑞，我觉得也是没有拉开差距的。啊，瑶光，你说它现在整体的外观设计做了很大的变化，看上去呢，呃，有一些这种新能源的设计语言，是吧？无边框的一个中网，的确没错，但这也不是什么稀奇的东西了。那么现在目前当下上的新车，你甭管是带油箱的还是不带油箱的，啊，大家都是开始按照这种新能源的设计风格来，因为你不管你现在带不带电池，你今后早晚都要带。那我不如早期就把现在目前过渡的产 品， 或者说就是纯燃油车的产 品， 那我就把它给设计成一个新能源的样子。那你愿不愿意买 单？ 你吃不吃这一 套？ 这就两说了嘛。但是心理上来讲的 话， 很多人还是偏能接受这 种， 就是按照新能源的造型去做这么一个前 脸， 对 吧？ 然后 呢， 实际去买单买的是一个燃油 车， 然后这车的尾部的四排气其实也是一个装 饰， 它真正的排气是在隐藏下方。那么这样的话，也很多人在做这个事情嘛，也是褒贬不一。但是我觉得这都不是重点，不是影响消费的核心要素，对吧？很多的人都知道燃油车是目前过渡的一个产品，但是呢，他也不知道这个过渡的时期到底多长啊，是一年两年，还是五年六年，甚至十几年，是不是？但是我个人还是那句话，燃油车它没有绝对的好和坏之分，它只有适合和不适合，你要看你自己的用车环境，是吧？那么车内这个部分呢？ 呃， 我们简单的说一下吧。二十四点六英寸的曲面双联 屏， 听起来很 酷， 但是 呢， 它的交互界面其实我一直是有点小吐槽 的， 我觉得需要优化 啊， 需要让它显得有一些高级感。然后双联屏的设 计， 中间其实黑框也是比较宽的啊。那么同时它也有 AR HUD 的抬头显 示， 当然 了， 这些东西都不是什么新鲜玩意。我只想跟你 讲， 就是什么 呢？ 就是奇瑞其实在怼配置这方面还是蛮舍得 的， 而且它的起步配置其实都不低。就是在二十万左右这个国产车型里 面， 你会发 现， 哪怕就是跟很卷很卷的同行去对 比， 它的配置也不低。你像当下 啊， 比较新的一些像八幺五五的芯片、地平线的 G 十三的这种车规级的芯 片， 它都 有， 而且用了科大讯飞的语音交互功能。那么这个车机还是那句 话， 谈不上说有多么的优 秀， 多么的这个让你感觉到眼前一 亮， 但是至少在保证车机的这个运行流畅度啊、屏幕的清晰度这一方面。我觉得你跟奇瑞自家的一些产品比，它只要但凡是后上的新款都会强一些。那么更关键的是什么呢？就是这个车上该有的功能和不该有的功能，其实它都给你了。你看它有微信，它有美团，它有高德导航，有爱奇艺，有哔哩哔哩，有腾讯视频，有抖音，有喜马拉雅，有猫眼电影等等很多第三方的软件，甭管用不用，反正都给你安上，对吧？你看着心里面就舒坦，是不是？那么在智能驾驶这个部分呢？那遥光还有 A V P 的自主代客泊车 ，N O C 的导航辅助驾驶，还有十一项的高阶智能辅助驾驶。那毕竟二十多万的车了，你说这年头二十多万的车如果没有一些智能驾驶辅助的功能，那就等同于没有灵魂，你说是不是？那么这一次官方大力宣传的点，其实还有一个就是我刚刚前面在开头提到的女王副驾。那么女王副驾这个功能最早是被谁炒火的呢？大家有没有印象？是未来的 E S 8这都已经过去多少年 了？ 你 看， 奇瑞到今天开始去 说， 我们有女王副驾 啊， 价格的确是跟 ES 八比呢便宜至少一 半， 是 吧？ 那个卖到四五 十， 这个才卖二十万。那女王副驾是什么 呢？ 那无非就是多了一个腿 托， 就多了一个腿托啊。当 然， 它倾斜角度也很 大， 就是你可以完全躺倒的样子 啊， 大概在一百四十五度的样子。那么有了这么一个腿托 啊， 或者说叫脚 托， 有了这么个东西之后 呢， 它前方啊副驾驶正前的那个手套箱就没了。所以很多网友就吐槽 说：“ 我不要什么女王副 驾， 呃， 这个东西鸡肋了 啊！ 我我要的就是这个手套 箱， 这个就是直男说的 话， 这个就是单身狗说的话了。说实 话， 副驾驶的手套 箱， 哎， 各位扪心自问一 下， 扪心自问一 下， 你说你现 在， 我现在问 你， 你里面放什么东 西， 你记得 吗？ 我估计你自己都不记得了。我都是想了很 久， 我我那个车副驾驶里面放了什么东西 啊？ 放放了说明书 吗？” 啊、嗯，保单，保单现在都电子保单，保单也没放里面，放了什么呀？我自己都不知道里面放的是什么。那个副驾驶的手套箱是常年不用的，我记得以前老款的车型里面，它还能上个锁，那个车钥匙以前都是机械的，还能上个锁，有什么好上锁的呢？你还藏私房钱在里面吗？啊，那么其实我讲啊，这个把它去掉，换成一个腿托，这个确实利用率会高很多，我觉得是个好设计，是个蛮实用的设计，没毛病啊，我的观点。那么动力方面呢？瑶光全系搭载的是 2.0T G D I 的发动机，最大功率261马力，最大扭矩400牛米。我刚刚前面已经说了，这个动力比同级的甚至大众的 EA888 的这个动力都要高。那么匹配的呢是七档的双离合的变速箱。而在这个悬架结构方面呢，它其实跟凌云和揽月都一样，都是前麦弗逊后是多连杆的独立悬架。它的四驱版本其实有一个亮点配置，就是 CDC 电磁悬架啊，可变阻尼可以调节悬架的软硬。那么这个功能呢？呃，一般的人家用，其实我觉得也用不上，就除非你是对于所谓车辆的操控、转弯的支撑性啊，你会有比较敏感、比较高的要求。那这个悬架，我觉得你在开两驱的时候跟开四驱的时候就会感受比较明显。但是我觉得买新途的兄弟姐妹有多少人是属于那种驾驶感受哇，对它有那么高的要求啊？所以四驱版本的话，怎么讲呢？虽然入门价格也不算特别高，十七万多嘛。但是你看一看周围的一些消费者，他之前买星途品牌的车型，其实都没有花到那么多的预算。而且我刚刚前面提到的那个吉利的新悦儿，它实际上卖的最好的，也就是十五万多的车型，十五万多就是星途瑶光的最入门的价格。那么有多少人真的愿意买一个奇瑞的啊星途瑶光，然后花十七万多去选择它的四驱，而且看中的是四驱的 CDC 的电子悬架呢？我觉得应该是少中有少。那么接下来我们就说一说配置该怎么选啊。那么星途瑶光 呢？ 十五点二八到二十点二八 万， 它一共是有六个配 置， 分为两驱和四驱的低、中、高 配， 其实非常好选。这六个配置 呢， 呃， 我们讲性价比最高的是哪 个？ 我个人觉得应该是两驱的中配车型。虽然说 啊， 它十五点二八万最入门的版本配置也不 低， 我觉得家用完完全全都够用了。但是如果你再愿意多掏一万块钱的 话， 上到十六点二八万的两驱中 配， 那么轮圈就变大 了， 变成二十寸的一个轮 圈， 然后 HUD 的抬头显示也有 了， 对 吧？ 座椅也开始带腰托了。它原本就是主副驾电动调 节， 然后它现在中配给你个腰 托， 那么副驾驶还给你带腿 托， 然后前排还有加热通 风， 而且主驾还有记忆按摩。而且你想想 看， 来看星途的 人， 他本身就知道这车定价其实并不高。那如果说我要买的 话， 我十五万多都花了，十六万多配置更高，我图什么呢？这个牌子我本来就不是图它有什么社交属性，我就要自己开的舒服，所以有了更多的一些舒适性的配置，我觉得中配也就是这个优享版应该是起步开始选就从这里开始，然后再往上十七点八八万又贵了一万六千块钱，一万六千块钱奢享版多了什么呢？两个气囊、并线辅助、真皮座椅、第二排座椅的电动调节和加热，哎，开始有了那个女王副驾。还有什么呢？后排独立调节的空调，这种车型我觉得非常好选，就是看你的后排的利用率以及你的车辆的使用率。如果你的车辆使用率非常高，长途非常多，而且后排经常坐人，而且甚至是满载，那你肯定是上这个版本，因为你二排的这个电动座椅调节、加热，然后加上这个独立空调，你后排的舒适度会高很多，对吧？那女王副驾这个就看个人了，那价格就贵了一万多块钱，根据自己预算嘛。那么你再往上四驱，我觉得四驱不是卖点，就是那个 c d c 的电磁感应悬架，那个是卖点。大家可以对比感受一下，看看你是不是那种开车特别敏感、特别细腻的人群。你根据自己的这种体验来进行选择。四驱的最低配的价格其实比两驱的顶配还要便宜四千块钱。两驱顶配是十七万八千八嘛，那这个的低配是十七万四千八嘛，差了几千块钱。但是我个人觉得你还是看配置，我我觉得你要配置都比要四驱要好。但是你就是看看那个。c d c 的可变悬架到底你是不是能开出区别来，感受一下？好吧，那么跟竞品怎么比呢？竞品其实前面已经聊了很多关于吉利的这个星越 L 的对比了，我们再说说吧。其实瑶光目前售价十五点二八万到二十点二八万，这个价格我觉得其实有些尴尬。为什么呢？因为下面有一众的国产紧凑级 SUV 月销好几万，虽然说它是中型的，但是紧凑级其实老百姓觉得这个大小也够用了，你说是不是？长安的 CS 七五 Plus， 哈弗的 H 六。这些都是一个月能卖几万台的。那么再往上呢？有些人的预算过了十五万，过了十五万，基本都看合资 SUV 去了。合资 SUV 里面，我跟你讲，本田 CR-V 啊，丰田的 RAV4 啊，它卖的很好。但是其实它卖的都是中低配车型，也不是什么很高的配置。那么十五到二十万，在这个整体价位区间，留给国产 SUV 的空间多不多？我觉得不多。卖的好的就那么几台车，因为消费者会普遍认为，我买国产 SUV， 我没有必要超过十五万。我十五万以内已经可以买到空间不错啊、配置不错的这一些车型了。那超过这个预算的话，那我不如买合资啊？我为什么要买国产呢？你说国产的空间更大、配置更高，那我说没必要啊，够用就好。合资的话更省心，保值率也还高，将来卖的话，对吧？你还能啊、呃、多回两二两碎银吗？所以这就像是一道无解的题。从产品力上来看，咱们国产呢是三百六十度无死角吊打合资；但是从客户的信任感上来看，到今天这个时间节点，二零二三年。合资又好像是三百六十度无死角的在吊打国产，所以呢，想在这个价位段十五到二十，甚至二十到三十万想立足，这种国产车在咱们中国市场上目前好像也只有那么一家。它做的是什么呢？是合资目前还没有的技术，或者做得不好的技术，那也就是比亚迪的混动。这一期不是比亚迪的广告，但是讲实在话，真的是这样。比亚迪敢这么卖啊？为什么？因为丰田、本田，它这个混动技术就是很大跨。我讲的是插电式混合动力啊。那有人讲说，那我用不插电的混动给你干行不行啊？可以啊，但是你不免购置税啊，<笑>你不免购置税，你没有绿牌，你限行啊，你限牌啊，是不是？所以比亚迪的混动是戳中了合资的软肋，当然这里面有大背景，对吧？有大背景在。那其实十五到二十万这个价位，国产的 SUV 车型也有很多啊，比方说长安的 UNI-K y 啊，比方说魏牌的咖啡系列，比方说领克的系列，领克零一、领克零五这些。是不是包括领克零九、领克零九都冲到三十万以上了，还是有人买？但是真正你说销量能过万，那真的是屈指可数，销量过万都屈指可数。除了比亚迪之外，好像目前能看的也就是吉利的新悦 L。那么这几个车卖得好，都是各自有各自的特点。那新悦 L 我前面讲了，你说这车什么二点零 T 什么混动这些东西都不谈，我觉得新悦 L 很多人就是非常肤浅的认那个三块屏。他就觉得说，在二十万这个价位，同级当中，哎，我能买到一个三连屏，其实没有二十万，那车子实际上也就十五万多，十五万多，如果再优惠个一万多块钱的话，就十四万多。他觉得说我花那么多钱，哎，我买了这个配置看上去还不错，啊、哎，用料也还不错。其实你提到用料，星途遥光实车，你要如果看过，你会知道它内饰的用料其实挺扎实的，毕竟是他们家的子品牌里面最高端的一个牌子嘛，毕竟它是子品牌高端品牌的里面的旗舰车型。那你说这种车型？用料方面，它还要省着的话，那我觉得奇瑞你就不要去再搞什么高端了，你老老实实就卖那些十来万块钱的车就可以了。所以你可以这么理解，就是星途是目前奇瑞体系里面定位最高的一个品牌，而瑶光是这个定位最高品牌里面的最旗舰的车型，就就就行了。剩下来就是你，你看你对奇瑞的技术你信任不信任，然后这些配置，呃，你能不能接受？你就这么去对比，我觉得没有什么太复杂的，讲那么多技术参数根本没有用。实际在消费过程当中，大家都是偏感性的。我给你捋出来一个最简单的一个思路就行了，对吧？有人讲那女王副驾呢？女王副驾其实说白了，你带着你媳妇儿去逛一逛，她可能真的很喜欢这个女王副驾，但是她不喜欢星图这个牌子、啊。你跟她说半天星图是什么呀？你跟她说星图是奇瑞，那老公你为什么不买奇瑞啊？你说星图是高端，老公他哪里高端啊？你说这呃我这呃。好像也没什么可说的，我就是喜欢，啊，然后老婆说你喜欢，那我还喜欢那个呢，你怎么不买？<笑>就它没有什么很突出的亮点，对不对？有人讲二十多万，二十多万都去买那个什么电车 smart， 明明就是吉利的底子，但是挂着一个 B 柱上的奔驰的小标，哇，小女生趋之若鹜的去买，哇，这个车那么大，那动力也不差，配置也很高，它就是无非少了那个 B 柱上面那么一个一个一个奔驰的小标。那咱们不行的话，你实在不行，你把路虎的标也贴过来呗，贴在壁柱上面，你跟他合作合作嘛，对不对？路虎也缺钱，只要价格能到位，玻璃都能给干碎，你不行贴啊，你你你怎么办呢？<笑>所以说，我觉得星途啊，这个他旗下的产品，包括凌云啊、揽月啊，啊，包括奇瑞的瑞虎系列，他们之间我觉得是没有拉开差距，真的是太卷，自己跟自己卷，内耗非常的严重啊！你想想看，这个产品它的定价。如果它要往下降，它没有空间可降了。它要如果往下降，它就直接影响到它下面的这些系列。那你说，呃，那我就咬死我的价格不动，那销量呢？那你不要销量了。所以总结来讲，我觉得在消费者看来啊，可能瑶光啊这个车每一处用料。包括设计都不错，都挺扎实，但是整台车给人呈现的那种感觉就是很难让我掏钱，它没有太多的特色，就是它是一款很堆料的产品，我承认。但是我觉得你除非看上它的外观或者内饰的设计，或者说你们家掌管财政大权的另一半真的是躺在那个呃女王副驾上面，然后迟迟不愿意起身，说老公我们就买这个车吧，我觉得就这种可能性。那么从数据销量上来讲的话， 2 0 2 2年奇瑞全年卖了一百二十三点二万辆，那么奇瑞本品牌九十点八万辆。这绝对的大头，捷途才卖了十八万，星途才卖了五点一万。所以为什么我前面讲，我说这么大的力气去推这个子品牌、高端品牌，但是销量一年才五万多。那么奇瑞可能认为说星途的定位它就应该是高端，但是消费者就认为说高端吗？高端在哪儿啊？你本身自己的定价其实也不高啊，而且这个定价我在跟奇瑞去对比，那我还觉得你还高了呢，对不对？那有奇瑞为什么要买星途呢？这就不是一直是个悖论嘛？所以你从销量数据上，你就能看得见很多消费者是离开了星途，他去买了其他的车。而实际上，星途他，我觉得星途每一个产品都挺有诚意的。我也曾经帮星途做过直播，我当时都震惊了，那么大个车才卖那么便宜，卖那么便宜，他还能再给优惠，他不但给优惠，他还能送保养，就掏了心窝子给给很多人。但是很多人就不进这个 4S 店，你怎么办呢？而且我当时做直播的时候，因为我去的早，跟销售聊，销售也很佛系。销售讲述来看的人都是之前看好的 人， 也不用我们怎么介 绍， 无非就是谈谈价格就就差不多了。我们价格也没什么优 惠， 就这么卖 呗， 非常的佛系。所以整个的经销商体系很关 键， 我觉得你要做高 端， 你你肯定是要把它的整个经销商的店面整体的包 装， 包括从产品的设计上来 讲， 就完全脱离奇 瑞， 就成了一个非常非常让人别人很喜欢、很向往的一个品牌。但是现在就少了一点这 种， 就是双向奔赴的感觉 啊， 少了一点这种感觉。所以呢，就我刚讲嘛，以价换量也不行，坚持高价也不行，就很头疼。所以说，我觉得他应该是打破常规，要玩出一点新的花样。毕竟咱们也到了二点零的时代，是吧？好的，以上就是关于星途瑶光我分享的一些内容，感谢大家的收听啊。那么评论点赞是对我最大的支持，转发到朋友圈啊或者微信群啊，那当然了，多多的曝光也是对我的支持。每期节目呢，我会在留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的积墨绿然后添加剂一瓶。好的，下面是身边事环节。今天这期身边事呢，咱们聊一聊吃饭啊，非常接地气的一个话题。每个人都要吃饭，但是呢，我想讲的这个吃饭呢，其实还要加两个字，叫做按时吃饭。哎，我就想问大家一个问题啊，咱们评论区可以交流啊，就是我们评论区里面有多少人能够做到早上七八点钟起床，准时吃早餐；中午十一二点准时吃中饭；晚上六点到七点准时吃晚饭，而且能够保证基本上不吃夜宵。啊，然后呢，也不会去吃一些什么什么零食之类的啊，碳酸饮料啊这些东西可能也不碰。有多少人能够做到？那我就发现我身边基本上没有什么人能够做到，除非这个人真的是健身，而且是那种非常强迫的，需要自己的身材体型管理就是很严格。除此之外，基本没有。而且像那种管理身材的人，他也不是一日三餐，他是少食多餐，而且他对于这种饮食的控制，比方说什么碳水的控制啊，什么蛋白质的摄入量。他都会有相对比较精准的需求。那今天为什么要聊到这个话题呢？因为出差嘛，对吧？出差这次又是去广西，又是去杭州，又是去上海，就是一直在奔波当中。那么经常也会遇到我们的同行，对吧？遇到同行呢，大家去年也是见的比较少，今年见到面了之后都非常的热情。那么有的时候我很晚飞到了一个地方，然后呢，在一个媒体群里面，人家一看，哟，三刀也来了嘛？那我一看，哟，呃，谁谁谁也来了嘛？两个人这么一聊天，那么一看时间已经来到了晚上八九点，大家呢其实，在自助餐厅里面也简单吃了一点，那主要是为了聊点事情，对吧？三道哎，咱们出来去去去撸个串啊，去去哪边喝点小酒。我说我不会喝啊，没事，那我们就就喝点饮料啊，喝喝茶，就被喊出去了。那么一喊出去，一聊天，我又比较能侃。等到我再回到宾馆，基本就夜里面十二点就一点了啊。那么，所以大家为什么经常看到我？虽然出差也在更新，但是更新时间很晚，啊，经常性的是晚上有饭局。那么，如果是跟着这个活动的车队一起去试驾，到了目的地安排吃饭，那基本上时间相对来讲会比较准时一些。哎，这个也有例外。你比方说之前我也讲过，你像我们去敦煌试驾，我们去甘西阿坝这些地方试驾。没办法，确实主办方你也不能说他没有想到这一点。他中间的这个整个的行程非常长，他如果今天赶不到那个目的地的话，你不能让媒体露宿街头啊。但是要赶到那个目的地的话，他中间要开很长的时间。有的时候早上可能就六七点钟出发，七八点钟出发，然后中间开个三四个小时，到了一个地方中间吃个饭，他还要搞一些活动啊，对吧？领导讲讲话呀，还要包括静态动态要给你一些拍摄的留一下时间啊。然后最后到了终点，到了那个地方的时候，可能已经晚上八九点钟。那这个时候去吃饭，那么不吃饭或者说吃饭时间不按时这种情况，我觉得哪边很严重啊？上海和北京，我发现广东的媒体，它基本上就好像对于这个生活啊，就吃饭啊节奏，它把握的比较好。但是北京跟上海的媒体真的是不要命啊！我见过很多，我跟大家讲一个案例啊。有一次我到北京，我是跟当时北京一个媒体合作拍摄一条视频，然后呢，从早上。我们是约的六点见面，我说为什么要那么早？他说要化妆。然后呢，今天约的这个时间点在一家四 S 店里面，他们九点钟就正式的营业了嘛，也是希望早点去，早点去呢，早点拍，因为上午的店里面人比较少。哎，我觉得这个逻辑是对的，但是我觉得也没有必要到六点，而且我又不化妆。但是呢，整个团队他都是六点钟就到了，那我只能是起个大早赶到六点，然后到这个呃就是化妆室，然后带我简单弄一弄，弄一弄就那边干等，干等，然后中间呢。其中前一家四 s 店突然又遇到个什么检查啊？我说是不是标准检查？不是，说什么领导来了，然后不让我们去拍。结果呢，又换了另外一家四 s 店，然后中间更换的过程中也是很折腾啊，这里不行，那里不不好，要收费用啊，这个那个的。最后一直折腾到中午十一点钟。你想，从六点到十一点，五个小时，我就这边干等，等了五个小时，十一点钟终于去了啊，浩浩荡荡的一个拍摄团队去了以后呢，我们就那边拍一些剧情啊，就拍拍拍拍拍拍到中午。已经去的时候就十二点了嘛，十一点了嘛，然后拍到中午大概十二点多，我就发现那个盒饭啊，他其实已经到了，就没在四 S 店的食堂吃，他订了盒饭，盒饭到了，但是没有一个人去吃。那么我作为一个南京过来的媒体，就我一个人，啊、呃、我是嘉宾嘛参与，那我又不好意思说，哎兄弟们，那么把手上的活儿先停一停，大家先吃饭吧。那我我肯定没资格说这个话嘛，肯定是这个媒体北京的这个团队的老大。就跟我一起，就是就是拍摄节目的。他说：“我们才能坐下来吃饭嘛。”十二点没吃，一点没吃，我就我就合计，这四 s 店它也没有微波炉啊，这饭都凉了。你到个两点钟总能吃了吧？两点还是没吃，我心想两点都不吃，这订的是晚饭吗？我实在后来受不了了，我就私下把他们那个团队老大喊过来，我说：“哎，哥们儿，我说你这你不吃饭的吗？啊？我们把这最后一段拍完就行了。”我说：“最后一段拍完。”我说这还有好多呢，这个本子还有两页没拍呢。他就就把这一段拍完。我是准备这一段拍完就吃饭，最后是搞到两点多，接近三点才吃了中饭。啊，你想早晨六点钟肯定是吃了点东西嘛，到个两三点，那么拍拍拍拍又拍，拍到了晚上。晚上呢，在北京有一个朋友约我啊，说一起聊点事情。我当时就估猜可能要搞得挺晚，我说你这样子吧，你晚上八点多钟过来，八点半、八点，你过来之后呢，我这边差不多应该能结束了。他说行，他八点钟到了，结果八点没结束，九点没结束，十点十点是 CNC 的这个这个部分拍完了，结果告诉我说还有几个镜头要回到他们原来化妆的那边的一个棚子里面去拍一个就是办公室的剧情，最后一直搞到夜里面将近十一点来找我的那个人最后也是一直等，就等到最后十一点，所以十一点没吃饭啊，关键是就所有的人都没吃饭，所以我在想为什么那么拼呢？而且我知道，其实很多美金的媒体他是没有买房，但是他手头上奔驰、宝马、小跑车，他有好几辆。我觉得这个，我在反思，我回城的路上想，这是我要的生活吗？这是拿命换钱啊！这真的是拿命换钱啊！包括你像这次我去广西试驾也是，我也看到有些媒体啊，早饭他也不吃、啊，要背着个包拎着个行李，很快就冲到了大巴车上，一看就是属于就是可能起晚了，或者他平时就不吃早饭，拎着个行李就冲到大巴车就跟着走了。那那中午的时候也是，有的媒体也不怎么吃，你那边玩手机也不怎么吃饭，我想这干嘛呢？这是你要是个女生嘛？我觉得你这可能是减肥。男生为什么不吃 呢？ 啊， 还有不吃主食的 啊， 还有这个这个不吃那个不吃的。所以我觉得真的有人讲人 啊， 这个身体其实就像一块地一样 的， 它是需要自己去调理的。那我说句实在 话， 我蛮能吃 的， 反正我早餐、中餐、晚餐我是不会塌下的。而且中饭其实有的时候我是不会太准 时， 但是我自己心里有 数， 因为早饭因为我起得相对晚一点 嘛， 我早晨那一顿吃的就比较晚 了， 中午那一顿相对迟一 点， 我觉得问题不 大， 身体是自己的。身体是要自己去调剂的，而且什么主食吃与不吃，我觉得这不就是体重的控制问题吗？有的人体重我感觉还好，没什么问题，为什么你也不吃主食呢？我我想问问大家，我是百思不得其解。那因为我的大家看到我的视频能看到，就是我是偏瘦一点的，我吃点主食又怎样？我无非就是控制一下我的小肚子嘛，对吧？如果说肚子大了，可能有些服饰我就穿不了，因为我买的新衣服穿不了。我曾经遇到过很痛苦的事情，大家也看到过我曾经，呃，很胖的那个时候嘛。运动是很关键 的， 但是在我们这个媒体圈里 面， 我见到就有些 人， 就很明 显， 他坐在你对 面， 他的那个精神状态就不一样。他可能也熬 夜， 你跟他聊 天， 他可能前一天晚上也是一两点钟睡 的， 但是他早上六七点起 来， 他到健身房里面去健 身， 他到旁边的公园里面去跑 步， 哎， 精神抖擞 的， 他整体的那种精神状态就不一样。上期节目我曾经就说过 嘛， 我去广西那个出租车司 机， 他的整体的精神状态非常 好， 为什 么？ 他打气排 球， 对 吧？ 然后他打这个羽毛球。他还跑半马，所以我想讲就是吃饭这件事情啊，因为像我们像我我妈妈就有时候会关心我啊，说哎呀儿子，啊，你别说什么挣钱多挣钱少了，你这个中午怎么都都都,都几点了？十二点你还不过来吃饭啊？我说上午十点钟才吃的，啊你怎么起那么晚呀？我说我昨天睡得晚。哎呀你们这个他也不能说我年轻人了，以前还说我年轻人，现在他从来不提“年轻人”三个字啊。你们这些当老板的现在都时间是自由啊，但时间自由我看也不是什么好事啊啊。他就希望我能啊，早上六七点钟起床，把个早饭吃了，中午十一点钟把中饭吃了，晚上准时回家，六点多钟把晚饭给吃了。但是往往人在社会啊，他有些东西身不由己。吃饭是一件看似很小的事情，但是你仔细想一想，往往很多的一些大的身体的问题，它就是在于你每一天，你就是不注意这些小的问题。早饭、中饭、晚饭你不定点吃的东西呢？说实话，有些人虽然忌口，但是我感觉。他吃的也不是那么健康，我感觉也不是那么健康啊，喝酒啊，然后抽烟啊，然后，这个这个吃的一些他可能自己觉得啊好吃的东西啊，糖分的摄入啊，所以今天聊的这个话题呢，可能是非常简单的一个话题，但是我就是有点小感触啊，因为最近可能出差比较多，我也是经常会跟北京、上海的媒体在一起出差，那我也知道听我节目的很多的一些兄弟也是北京、上海的。我还是那句话啊，我也是希望我们的同行兄弟们啊，不要那么卷，不要那么拼，真的，就至少是该吃的饭还是要吃，对不对？你该拿里的流量还是要拿。你像我的心态是什么呢？就是我不管做什么平台，我希望我是在第一阵营，但是我也不希望自己是第一名。你像经常微博发那个什么周榜、月榜，很多人看到我，哎、呀，三刀你冲到了全国排名第二，说你什么时候能把排名第一给挤掉？啊，有人讲说，哎呀，你冲到了全国前五，你什么时候能够稳定在前三？我觉得不重要，前十里面有我就可以了。我一般关注的点就是不要掉过前十。如果掉了前十，哎，我也有方法，对吧？我微博的内容调整一下，更新的频率调整一下，我也能进到前十。任何一个平台，包括 b i l i b i 啊、抖音啊、啊，包括咱们的喜马拉雅啊，这些，就是我只要在第一梯队，而不要在第一名。啊，当然了，第一名这个东西，其实有的不仅仅是拼实力，他有的时候也是拼运气、拼关系，有很多的东西，你不要强求。但是生活是自己的，生活这个层面，我觉得个人身体的调理不仅仅是在饮食方面啊，包括运动方面，我觉得精神层面也很关键，就是你的内容的汲取，就是你对于你的思想认知层面、精神世界的丰富和饱满程度。而且我现在一直是什么呢？我跟大家说说我的习惯啊。因为我喜欢听书嘛，对吧？经常去听各种有声小说啊，听这些呃知识讲座啊，付费的内容。但是有一样东西我始终是不会丢的，就是我觉得人是一定要多多听音乐，一定要听音乐。这个音乐有的时候啊，它很玄学。为什么呢？就是音乐这个东西你也说不出来，感觉你听也可以，不听也可以。生活中可以没有音乐，对吧？你可以就正常生活，你也不会饿死，对不对？但是音乐我觉得就像就是滋润土地的雨水。或者是说春夏秋冬四季，音乐也是有情绪的，啊、嗯，这个东西呢，它它也是语言啊，它也是那种各种呃有有音调，有各种各样的一些节奏，它是组合在一起的。我每天上午我就会在想啊，今天上午呢，我感觉我情绪有点低落了 ，OK， 我打开蓝牙音箱，我今天上午什么也不干，我就听音乐，就刷牙洗脸的时候啊，听音乐，然后呢啊把家里的东西收拾收拾啊，书房里面整理整理。但是我写稿子是不能听的，因为我是不能一心二用。那如果说，哎，过了两天之后呢，我就开始听有声小说，或者是听呃付费的知识节目，早上去巴拉巴拉听财经类的啊，去听那种时政类的啊，我就听。但是呢，过一段时间我还是听音乐。然后听音乐呢，现在我推荐一个 app 蛮好的，叫那个叫叫叫汽水音乐啊，挺好的，你大家也可以去搜一搜啊。应该跟喜马拉雅是不违规的吧？因为它应该是不是竞品，因为它那个就是。版权音乐 啊， 这个跟我们的这种就是播客类的节目应该不是竞争平台。那个不 错， 我现在已经不怎么打开什么网易云 啊， 或者是腾讯的这个 QQ 音乐 了， 我已经不开它 了， 我就用汽水音 乐， 它是根据你的这种像抖音一样的滑动点赞收藏来推荐你的爱好。啊， 那么本身我自己也弹吉 他， 你说我再怎么不 听， 再怎么不 听， 我只要每一周弹那么两三次吉 他， 哎， 那我自然还是要会听听听听原版的歌 曲， 对 吧？ 听听他是怎么唱 的， 然后跟着哼两句。就这个精神层面的东西，它也是需要的。那我当时看了一个我的喜马拉雅后台数据，我就发现，其实我的后台里面八五后、九零后的人还是蛮多的，大家都比我年轻啊。但是年轻人一般都听不进去所谓的什么养生啊、健康啊，都听不进去。但是我昨天在上海是跟喜马的领导一起沟通聊天，我就发现喜马现在是可能会有一些动作，是要把。就是这个医医学类的，就是讲这种养生啊、健康啊，就健康类的分类，它会单独独立出来。咱们的汽车分类都没了，啊，喜马拉雅的健康分类马上都要独立出来了。所以你看，这就是一个天一个地啊。那我就问了，我说那是因为健康分类这个很挣钱吗？有广告费吗？还是怎么样？他说不是的，他说第一个健康分类里面的听众粘性非常高。哇，你讲中医的，讲脾胃的，讲调理的，哇，有一一一,一些老粉丝就在里面听，啊，互动率也很高，而且还有一个就是他说，就是越是像中医类的啊，提到中医，大家先不要吵，啊，不要吵，很多人会会会会争吵，就是中医类，他越是这种，他越是讲究什么呢？他要讲认证，就是中医类的认证体系非常的完整。所以你但凡说 啊， 我是中医世家什么的 啊， 他就会拉出很多的证书出 来， 很多的奖项出来。他越是这 种， 他越需要证明自己。我们的喜马拉雅 呢， 就对于 说， 哎， 这个主播到底什么实 力？ 一个就是看内 容， 二一个就是他能够有一套比较完整的认证体系。但是在我们汽车 圈， 那我怎么认证 呢？ 你也不能说三刀拿了什么什么汽车圈的 奖， 我也没什么 奖， 对 吧？ 除了各个平台每一年正常发一发奖。啊，起码今年也没发奖给我呵呵，应该讲汽车分类都没了，他根本就没有奖了，哪有奖了，对不对？除了这个以外，还能有什么呢？没有什么能证明自己的，是不是？除了就是网络上的一些粉丝量啊，一些曝光量。所以呢，有的时候你回头想想看，很多东西都是虚的，它都是虚的。但是自己的身体这才是最真实的。可能我今天到了这个时间点讲，有些人觉得三刀可能是老了吧，是不是老了？或者你是不是身体出了什么小问题才会有这种感慨？其实我身体很好。因为我每一年会体 检， 我一般都是隔一年做个大体检 啊， 就是什么肠镜、胃镜啊都会做。然后 呃， 另外一年就是小体 检， 我一般都是一小一大交替着来啊。我对自己这方面还是比较重视的。我觉得它就是个机 器， 身体就跟车是一样的。你要是做保 养， 你要去重视 它， 你自己都不重视 它， 你也不去去保养 它， 那你你其实不仅仅是对自己不负责。如果你已经成家了 啊， 你肯定是有家人 的， 对 吧？ 我觉得你是对你的另一半、对你的孩子不负 责， 同时也是对。你的那些长辈也是不负责，你不要说什么你多爱你的家庭，你的家庭的成员，你可以去静下心来跟他坐着好好的聊一聊。我也知道每个人都很忙，你可以坐下来好好的聊一聊。你问问他，你说你希望我一年挣多少钱？那如果说你老婆讲说，我希望你挣无数的钱，跟马云一样，那那我我我也不好说什么了。我觉得你可以好好的重新反思一下你的你的爱情啊，你你的家庭啊，我相信没有一个女的会讲这个话的，就是自己家的真的是亲媳妇儿啊，我觉得她是。担心你到底飞得累不累？他是担心你的身体不要出问题，他希望你长久的陪伴。说白了，家人，你说那天我发了个微博，我说什么叫直系亲属啊？对不对？你在你的户口本上能填的直系亲属就是你的子女和你的伴侣，就是这两个，没有了。有人讲爷爷奶奶、外公外婆不算吗？我看了很多的一些政策，就是从直系亲属的定义上来讲，啊，也可以把爷爷奶奶、外公外婆算进去。但是在很多的表格填写里面，就是所谓的直系亲属，就是你的。啊，这个父母、啊、你的伴侣和子女，就只有这几个，没有了。所以呢，这个你直系亲属的人，其实我讲，就中国人讲的是叫什么？叫差序格局嘛。就一个石子扔到水里面，然后一环一环的这样子往外延伸开。跟你的血缘关系最亲的这部分人，你可以去问问他，他最希望你是什么？就是身体健康，平平安安，你能开开心心的过好每一天就行了。但有人说我没有钱，我没有事业，我怎么能开心呢？那你就重新定义嘛。对不对？就是根据你不同的年龄、不同的时间节点，以及你现在所达成的现阶段的成就，然后来定义自己到底应该往前还要跨几步。你一步登天，我觉得太难了。我觉得在中国这个社会，你说要什么阶层跃迁、一步登天，也就只有过两次机会。我不知道大家认不认同啊？一次就是七七七八年的当时高考恢复的时候，那个时候正儿八经读书是改变命运的，稍微有点底子的人，我觉得真的是是削尖脑袋一定要去高考考出去的。还有一波就是互联网这个时代造富嘛，对吧？造了很多的像刘强东啊、马云啊、啊腾讯啊这些，像像像马马化腾这一波人。除此之外，你觉得还有那么多机会吗？包括你再往后看，未来的五年到十年，还有那么多的机会吗？我觉得很难，真的是很难。所以在这样的一个大环境里面，那你为什么还不对自己好一点呢？你还那么拼，你还那么的去去折腾自己的身体，你觉得意义在哪呢？所 以， 我这个话真的是作为一个老大哥 啊， 也是年到四十的 人， 给大家说一 说， 把时间可以多腾出来一 些， 好好的想一想 啊， 是不是要按时吃 饭？ 是不是应该多多运 动？ 是不是应该定时体 检？ 是不是应该多买几份保险 啊？ 这期绝对不是推销保险 的， 因为突然想到这个话题了。我前两天也是听了一个一个一 个， 不是卖保 险， 就是讲经济类 的， 讲说国外是一个人五份保 险， 国内是五个人都达不到买一份保险。所以中国的这个保险的普及率真的是非常非常的低，在当下没有什么好的投资理财的这个这个阶段啊，我个人觉得保险行业应该是很有机会的，而且包括我最近也是在反思，那其实很多人讲是应该先买养老保险，然后再买医疗保险，然后家家庭如果是有做生意的话，最好还是买财产险，就是当你遇到困难的时候啊，你手足无措的时候，你手上如果有一份保单，其实是真的能帮你去去度过你的难关。这个我都能理解，但是作为我本人来讲，我跟大家也可以透个底，其实我就是买了一份这个医疗保险，啊，至于什么养老保险、财产保险这些东西，我目前还没涉及。但是最近一段时间呢，哦、呃，我准备找一些做保险的好朋友，好好的研究研究，是不是应该再增加一些相关的这个保单，因为保险的投资其实更多的是，呃，它是第一受保法律保护的，就是不管你哪怕破产，就是你今后就是没钱了，你有这份保单，如果是符合规定的话，它将来还是赔付你的，对不对？它是一份保障。那么你不能说，在你挣了很多钱，你甚至上千万、上亿资产，你说我这一辈子都花不完，我根本不需要。话不要这么说，话不要这么说。我跟你讲，生意场上有些东西啊是风云变幻的，说不定这个一夜回到几十年前，这个都有可能。所以呢，我今天这个话呢，就是讲的有点多了啊，有点小感慨。因为什么呢？今天聊完这一期节目，下一周我是推掉了一个出差，才挤出了周一周二的时间，然后赶紧把周五的视频给拍拍。拍完之后，周三、周四周五、周六又得要出差，而且这个出差很有意思啊，又得再去一趟广西南宁的崇左，而且就在我当时住的酒店附近。这次是去广西南宁去试名爵的 MG 7那我相信很多人应该之前也看过，就是名爵的 MG 7在广东的那个赛车场，当时有很多媒体去试了，那次我没去。然后呢，这个对方就意思三刀，你这你这上次的试驾，那么多的媒体都是主理人都过来了，你你没来，那这一次广西南宁你不能再不来了吧？而且一开始定的时间还跟我是正儿八经冲突，完全冲突的一个时间，人家还是帮我协调来协调去，最后调到了这一天，我再不去确实也不合理啊，又要去一趟广西南宁，然后呢，紧跟着还要去一趟，呃，这个保定，去保定的这一趟也很折腾。为什么呢？因为南京只有一趟飞机飞保定，是晚上十点钟飞，十一点多钟,钟，十一点半吧，十一点四十到。然后十一点四十，它不是到保定，保定没有机场啊，是到石家庄。然后下了石家庄之后，再打个车啊，叫个车直接去到保定，可能又要开个一个多小时吧，非常折腾。所以我就想问，保定，我觉得保定也不算小城市，而且有长城这样的公司在，为什么到今天没有机场呢？是不是有某些特殊的原因啊？我也知道保定是一个比较特殊的城市，所以它不建机场吗？是是因为这个吗？保定没有机场，那你说那高铁能不能去呢？因为我们南京去北京最快的高铁就三个多小时，保定离北京也没多远，对吧？后来我查了一下，很神奇，你知道吗？南京没有直达保定的高铁，南京去这个保定的话，得从南京到北京转，或者是到天津转，或者是到石家庄转。然后之前我选了一趟高铁，然后然后对方跟我讲说，三道老师你这选错了。我说怎么啦？他说你没看到吗？你是到北京什么东站？然后你要到北京西站转，就中间两个不同的高铁站，你中间很折腾啊！我说怎么会是这样啊？然后我又换了一个，又换了一个，他又讲说你这个呢也有问题。我说怎么了？因为你这个中转的时间只有二十七分钟啊！你确定你下来之后拎个包走过去，然后在那边等车二十分钟能够吗？我心想，我要是跑一跑，应该问题也不大。但是再一想，这个转的那个天津的那个站，我也不是很熟悉。万一要是来回折腾，确实也不够。我说那怎么办呢？他说你不如选这一趟，时间稍微晚一点，但是呢，中间至少留了四十八分钟啊，同站给你换乘，你这样的话可以那个，所以很折腾。包括回来的时候也是，也都是要转。所以你看这个北方啊，有的时候我在想，你说北方的经济怎么拉动？这北方的经济拉动，我觉得这个交通先行啊。南方的城市的人去北方，如果做投资的话，连高铁都过不来，你这怎么弄啊？机场都没有，所以这个也是讲一点题外话啊。身边事本身就是闲聊的环节啊，我相信听的也都是我们的老铁，希望大家呢不要嫌我唠叨，而且呢，随着我年龄的增长啊，今后肯定是会越来越唠叨的啊，多多理解好吧。那么以上就是身边事的环节，下面是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，咱们聊的是上汽的非凡，那么两款车型，一个是 F 7一个是 R 7那么有人说。三刀啊，你就喜欢聊冷门车型。其实我还是那句话，冷门车型它也是车型啊。而且你觉得冷门，其实在某一些地区啊，有些人的关注度还是挺高的。其实，在上海本地，这个车型关注的人也不算少啊。只不过还是那句话，就是可能品牌方自己对这个车的定位啊，它就比较模糊。如果这个车在上海本地的销量都不大，其实我个人觉得，在其他城市的销量也不会特别高。那么上期节目正好是遇到了一个。也算是这个内部的人员啊，叫路易斯2403。他说：“刀哥，我听说你在这个上海的汽车博物馆当时拍的非凡，我想跟你说啊，我就在这个园区上班，我们呢也是属于 S A I C 的一个子公司。上汽确实在很多方面起了一个大早，赶了个晚集，感觉大老板这两年就要退休了，又焦虑又要安全着陆的感觉。”他说：“非凡的某个老总去年升到了乘用车当了老大，上汽大众的大老板。”也在换将啊，说这个 SVW 销量掉的确实有点快，给人感觉就是很着急。哎，说下次刀哥你如果来安亭的话，来我们的这个博物馆，你记得联系我。可以啊？没问题啊。啊，这位兄弟你记得，你可以联系盾牌，然后把我的微信推给你，咱们可以认识一下。那么其实，在上海汽车博物馆，我们也有粉丝在里面上班啊。我曾经也跟他联系过，但是那位粉丝可能比较忙啊，联系过还不止一次。一次是不在，还有一次好像是在开会，可能是个领导啊，所以呢，我我也没有享受什么特权。那么当时拍摄的时候，毕竟只涉及到保安，他确实也是按规定办事嘛，对吧？你说我找个找个领导，然后跟保安说，啊、哎，你能不能把栏杆抬一下啊、哎，让这个三刀老师这个开个车进去拍，我觉得也不太好。所以后来我们也是换了个地方啊，换了个地方。这个有些小事呢，咱们就自己解决。如果说哎，以后联系你，你可以带我去看一看。比方说上海的汽车博物馆，某一些不对外展示的车型，哎，你甚至能让我拍一拍、报道报道，那这个资源我觉得是非常不错的，是吧？那么如果说，哎，咱们要是坐下来聊一聊，你跟我说一说上汽内部的一些跟人相关的故事啊、呃，有些时候其实大家看到的是表面。我给你举个简单的例子，我想有机会啊做一个选题，就是法系车，曾经我说过一期，就是法系车当时在。呃，九几年、零几年的时候，当时什么爱丽舍呀，早年的富康都卖得非常好。但是为什么到二零一五年前后就感觉是断崖式的下滑，而且到今天为止也没有起色，然后慢慢的就被边缘化呢？我当时分析的就是从产品层面，从中国市场的消费者的层面去分析。其实最近我看了一个报道，跟他们背后的老大啊，就是法系车的全球的老大有很大的关系，就这里面的人事的变动啊。总裁的一个就是行为处事的风格也有非常大的关 系， 因为现在法系车在中国是要做轻资 产， 其 实， 在很多的媒体的理解当 中， 就是几乎呃有点感觉像要退出中国市场了 啊， 也不完全是这样。但是 呢， 这里面跟人相 关， 所以如果是从人的层面去聊一聊他的背景的 话， 很有意思。所以这一位上汽的兄 弟， 如果有机会咱们见 面， 你可以跟我聊一聊人相关的事 情， 对 吧？ 别人研究 车， 而我研究你 嘛， 是不 是？ 好 的， 下面一位听友 呢， 叫做。b o b o m e e 杠 me， 他说，刀哥啊，德天瀑布为什么你去感觉好像不是很壮观，水不是很大，是因为现在是枯水期，七八月份才是风水期，丰水期的时候水量就非常的大，非常的壮观啊，长了个知识了，所以给大家也是提个醒，因为上期节目呢，我看到很多朋友听我讲这个小众旅游啊，小众景点。说， 哎， 被种草 了， 想要去转一转看一看。那么我当时还说 呢， 我说马上是三月三的歌 节， 就是壮族的歌节 嘛， 可能会比较好玩。其实我觉得是不是三月三 去？ 那天节目录完之 后， 我还在 想， 你什么时候 去？ 他们当地的壮族人都会给你表演歌舞的。你像我住的那个酒 店， 每天晚上八点到九点都是有那种壮族的歌舞给你进行表演。三月三其实无非就是唱歌跳舞的人更多一点 吧， 我个人猜测应该是这样。那可能能品尝到更多的一些美食啊，可能有些集市之类的，我猜测啊。那么更多的人如果是想去逛德天瀑布，可能还是希望能看到更加壮观的一个景象。那感谢这位听友啊，也是广西当地的，因为现在留言都可以看到 ID 嘛，感谢你的普及啊这个方面的一个知识。七八月份是风水期，风水期的话，七八月份应该九月份是九月份开学，哎，正好七八月份是暑假，那么大家就可以带着家人啊，带着孩子啊，就可以去转一转。啊，我是免费给德天瀑布做过广告啊。那么上期节目也有人跟我讲说，那个周杰伦代言的不是什么香飘飘啊，是优乐美。说你这个优乐美要哭晕在厕所里啊。这个我也不喝这个奶茶，说实话，嗯，可能我的这个背调做的不是很严谨啊。啊，跟大家道个歉啊，就是周杰伦代言的确实是优乐美啊，没有代言过香飘飘。那么我们接下来再看下面一位听友啊，这个听友的名字叫做熠熠生辉零五三九，他说。刀哥，我是做你四年的老粉丝了，上下班单程都是四十分钟啊，我就一直在车上听你的节目，但是很少留言，实在抱歉。他说我是做建筑塔机租赁的，从去年开始这个行业就一直很低迷啊，很正常啊，房地产啊、基建啊这些确实。那他说这个我想做个兼职，呃，有一期刀哥讲过，说做兼职你可以做一个商品的测评号。你哪怕就是几千个粉丝，你可能做一年啊，光是品牌方提供给你的商品，你随便卖一卖的话，都可以有个两三万的收入。他说我也是蛮心动的。那么很久之前，刀哥你和那个猛哥也做过一期新媒体的对谈啊，就是在我的小石牛刀的节目里面。他说，呃，做内容你要经得起时间的考验。最近呢，我就想做这方面的内容。那我有一个购买淮山药的一个经历，我突然就在想，我能不能把我这个经历分享出去？然后后面就说了他的这个经历了，在留言区他是截了一张图，我就不细讲了。他分成啊，第一步、第二步、第三步、第四步，他说了很多。哎，我觉得说的挺好的，很专业。呃，哪怕就是不是像专家那么专业，起码他作为一个消费者，怎么样去选购一个靠谱的产品，这个心理过程，这一个消费过程是非常的完整。这个其实在我看来，就相当于是个小小的 KOC 了。你拍这段视频，你不要担心时间很长，因为真正想买这个东西的人。他就希望看到一个跟他一样的真实的用 户， 他的购买的心理历程。你讲的每一句话每一个 字， 你的真情实意的分 享， 而且你的这个经验的分 享， 你是正儿八 经， 你可能哪怕踩过 坑， 然后呢得到了一些总 结， 对他来讲都是非常受益的。你哪怕就是聊个三十分钟四十分钟没关 系， 你不要用那种短视频的逻辑去思 考， 你这个东西纯粹就是干货输出。但是 呢， 我在 想， 你单单为了一个这个购买淮山药做一个账 号， 这个有点奇怪。嗯，那难道说你做的也跟我一样，就是生活中的好物分享的账号吗？也不是不行，像这种账号的话，其实你可以先发在你的朋友圈，在你的微信群里面啊，让周围的一些亲朋好友去点点赞啊。你首先你就要对吧，有点社交牛逼症的对吧？有些人不好意思啊，自己露个脸出个镜啊，他不不好意思发发在朋友圈，不好意思发在朋友圈里面，其实没关系的啊，就是你的基础粉丝，让他们帮你分享。然后 呢， 平台上的每一个新增的粉丝、陌生的粉 丝， 你可以记得要留言互动 啊， 啊， 他发私信给你 啊， 你可以跟他 讲， 哎， 你要记得关注我 呀， 你要记得转发 呀， 嗯， 这些都是最基本 的， 粉丝都是慢慢积累 的， 而且 呢， 不要太多的被这种所谓的流量裹 挟， 你只要你自己认为内容是不错的、很好 的， 哪怕初期没有流 量， 你坚持做 啊， 你做个半年。在业余时间当中，如果你是精力跟时间都都是 O、OK、K 的，对吧？你包括投入的一些金钱，你要买设备啊，你觉得都是能支撑的，那你就坚持做下去。你觉得这个事情是有动力做的，你就一定要坚持做，然后慢慢慢慢的做，可能你有了一定的粉丝积累的时候，那自然而然的话，呃，可能会有商家跟你讲啊，提供一些产品啊，给你做测试。但是我还是那句话，我觉得这个东西呢，各个行业它不一样，因为你像我测的更多的是一些电子产品，那。现在陆陆续续好多厂家找我，就我也很困扰。金流到了消费观嘛，金流到的消费观，我现在其实有些厂家我都已经拒掉了。你像那个耳机，我最多的时候家里面同时有十二三副耳机，都是商家送的。那个时候嘛，我是来者不拒。但是现在我基本上就会就会拒绝，我就说啊，这个我测过了，实在抱歉啊，或者说你再缓一缓，暂时最近这一个月我们就不做这一方面的一个评测了，因为我还是要做一些我自己原生态的使用的好物去分享，因为。KOC 也好 ，KOL 也好，到最后你的流量到了一定量级，一定会有很多的商单进来。那么这种商业的订单，你就要有所取舍，你不能每个都做，每个都做，你这个号就废掉了啊！我最近也在思考，因为我那个金牛刀的消费观其实粉丝量不大，但是呢，很多的一些小商家他也投不起那些 KOL， 就是那种大 V 啊，那费用太高了。那我们这种 KOC 在网上随便一搜一大把，都是那种什么小红书上一两万粉丝啊。啊，哔哩哔哩啊，可能有个万把粉丝啊，像这种，他也不用给你钱，他就给你一个商品做置换。有的时候，他也自己知道他的商品很便宜，就那么一两百块钱，两三百块钱，他可能额外还会再给你点费用，但这个费用非常少，一般就是五百块钱啊，八百块钱，能给到一千的都很少啊、嗯。所以呢，做 KOC 呢，你只能当做是个爱好。你说你通过做这个自媒体啊，做一个评测的账号，然后把原来的这个塔机的你的核心的业务给替代掉，那这个是比较难的。你至少要能够在你做自媒体的收入达到你原有收入的一倍以上，我觉得你才能放手，你才能放手。其实我想讲的是三倍以上，三倍以上你才能放手，因为这种时间的积累、粉丝的积累以及商业化，它是有个很长的周期啊。有的有些有些时候真的是可遇不可求，它是要靠平台，也是要靠你的内容，也是靠你的创新。这你花的精力真的是不小。所以呢，这一位兄弟呢，我觉得你首先要跨出这一步啊，你先做一个号，先尝试性做一做，啊，看看自己有没有这方面的特点特色。你像我们之前有几个粉丝，你听我之前的分享，然后呢自己做号，哎，你看当时跟他小孩两个人拍的那种，呃，亲子类的号也做到了一百多万、两百万是吧？啊，不止啊，好像比我的号粉丝还多。还有一位也是做了一个啊，那位我们已经加上粉丝了，做美食的号也做得很好。还有一位是做到五百多万的粉丝，也都很厉害啊。所以慢慢来，不要着急。这件事情呢，我是建议大家都可以尝试去做一做，人人都是自媒体，人人都可以当网红啊。那么他后面也是讲说，三刀，这个我听你的节目，感觉是有灵魂的啊，特别是人物传记啊、日常生活分享啊、读书推荐啊，这些都不错，觉得是真正在做内容，是经得起时间考验。他说：“希望刀哥呢身体健康，万事如意啊！今后的节目越做越好，非常感谢这位听友啊！其实你真诚的去表达你的观点，真诚的去说一些你身边的事情，大家也能感受得出来。然后大家也会在评论区很真诚的跟你聊一聊自己的呃分享。那音频这个领域呢，真的是很有意思。这个领域呢，流量不大，但是呢，大家都很有温度啊！主播也有温度，粉丝也有温度，甚至于我经常发微博到了一个城市。”有些人会说：“哎，刀哥，咱们见个面啊，聊聊啊。”哎，你这次我到杭州不是见到了我们一个粉丝吗？啊、哎，聊得很愉快，是吧？应该也在听我的节目啊。那么这个呢，你会发现，到每个城市里面，真正想跟你见面的，想约你出来一起撸个串、聊聊天的，至少这么多年来，我感觉啊，基本百分之九十九都是音频领域的我们的听友。而我在哔哩哔哩啊，我在抖音啊，呃，在一些其他平台上，真正想跟你见面、跟你坐下来聊一聊、当朋友处的很少。所以这就突出了就是音频这个平台的一大特色，它是真的有温度有粘性的。其他的平台它是有流量，但这种流量的爆发式的增长，有的时候啊，很多网红你别看他粉丝量很大，他自己也在反思他到底做这个的意义是什么。很多东西是他不想做，他想做，他也很羡慕我们这些做音频的人，啊，有这么一块自留地。但是这一块自留地对于他来讲的话，他投入的精力跟产出的成本，他可能背后还有投资人，他还有一套商业的运作逻辑，他签了 MCN。他是身不由 己， 那我 呢？ 其实也是身不由己。我做音频也是这个这个盘子一直在转 着， 我也不能丢 弃， 所以导致我也没有太多的精力去好好的去打磨我的视频、我的短视频跟长视 频， 是 吧？ 那直播 嘛， 这个就是拼个人的一个积累了。那直播 呢， 我也是没有时间去 做， 只能是。尽量随机开播，一周能保证那么一次就可以了。好，那么就聊那么多。以上三位呢，也是我们这一期的中奖听友，大家也要记得啊，联系盾牌的微信四六四幺五二五四， 46415254, 跟他领取价值一百六十八元的芥末率，然后添加记忆瓶。那么能听到最后的兄弟们，如果手头有月票，也别忘了给我投一投啊！投月票呢，能让我的节目在首页的曝光率呢更高一些。大家呢也不要吝啬，因为月票本身它也不是要花钱买的，它需要在喜马拉雅上做任务做签到。所以有的话，希望多多投给我。那么我们更多的内容呢，可以关注我们的哔哩哔哩百车全说、抖音的三刀砍车、我的个人微博百车全说三刀，以及我们的公众号百车全说。那么今天这期呢，就到这里，我们下期接着聊，拜拜。